0: til lobbyland med Mads Anneberg og mig Tine
1: Toft. det var lidt sjovt at bruge den her øh, intro til programmet, fordi det gør du. Øh, du lytter til Lobbyland, men du lytter ikke til hverken Tine Toft eller Mads Anneberg, Du lytter stadig til jeg, aflyser Dan Grønbæk her på Lobbyland. 1,2 milliarder, det er antallet af vaccindoser mod coronavirus, som Ursula von der Leyen og EU-kommissionen allerede nu har sikret til os europæere. Men hvordan bliver de fordelt mellem landene? Hvordan er coronasituationen egentlig i de europæiske medlemslande? Og hvor langt er vi fra at kunne stikke os ud af covid-krisen? Vi tager en coronastatus fra kontinentet i løbet af denne time. Efter en tid med terroranslag i både Frankrig og Østrig er terrorbekæmpelsen igen kommet højt op på spisesedlerne og ikke mindst på regeringschefernes opmærksomhedsliste. Af samme grund har Europaparlamentets formand Charles Michel nu ydret ønske om at lave en imamuddannelse. Det er allerede en diskuteret idé, der har været op tidligere. Den er kommet på nye flasker nu, og den går ud på at hindre islamisk radikalisering ved at have bedre styr på imamerne og dermed moskéerne. Debatten med en af fortalerne og vurdering fra en relevant ekspert lidt senere i programmet, hvor vi også skal høre fra en dansk fodboldagent, der lever af at hjælpe danske fodboldspillere i stedet til den største og mest sete liga i verden, Premier League i England. Det får han vi ved fremtiden på grund af Brexit. Forklaringen følger også lidt senere. Jeg hedder som sagt Dan Grønbæk, jeg agerer i denne uge, stadig afløser for jeres vært Mads Anneberg på Lobbyland. Velkommen til. Men Mads er på vej tilbage, og i dag er han med fra Bruxelles, hvor du jo, Mads, puster ud efter en hektisk amerikansk valgkamp, som du har dækket. Er det godt at være tilbage på europæisk jord?
2: Hej Dan. Jeg har glad for, at du gider at være, være afløser og ligesom sikre, at lobbyland er i gode hænder.
1: Ja, det har været hyggeligt, synes jeg.
2: Det var godt. Ja. Øh, altså, man kan sige... Udover at, at du bruger gamle jinkler og at Charles øh, Michel er formand for, for det europæiske råd, og ikke Europaparlamentet, så synes jeg faktisk også, at det går øh, ganske godt. Og nu spørger du, om det er godt at være tilbage på europæiske råd. Altså, jeg synes, det er lidt en pose blandet bolsje for at være helt ærlig. Altså, fordi på den ene side, jo jo, det er da dejligt at være tilbage og alt det der. Øh, men det er, også sådan, altså, det er jo lidt et antiklimaks, at jeg ligesom går fra med, med 100 km i timen og løber rundt med, med hovedet under armen, og, og det er ikke det her amerikanske valg, som var som fuldstændig vanvittigt. Og så ligesom til bare at, at sidde i, i fuldstændig stillstand på, på min sofa her i, 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 i Belgien. Så, så det, det, det er lidt øh, begge dele. Men man kan sige, at den, den gode nyhed er, at jeg har holdt op med at drømme om. Donald Trump, så det er dejligt.
1: Så langt så godt, og du fandt også de indbyggede fejl i indtron, så på den måde så fik vi lige testet, at øh, viden stadig er på hvor ligesom, den skal være. Øh, du er jo du er landet i et Belgien, der i løbet af efteråret har været det øh, europæiske land, hvor coronasmitten nærmest har været, været allerhverst. Øh, man overtog pladsen for Tjekkiet, efter øh, man lige pludselig var op over 20.000 nye smittede per dag i, i slutningen af oktober og starten af november. I Danmark, der kunne vi jo så læse artikler om overbelastede sygehuse, om øh, ekstremt høje smitterater blandt sundhedspersonale og rigtig meget andet. Hvordan, hvordan er situationen egentlig i Belgien på nuværende tidspunkt?
2: Jamen yep, altså, jeg sige, før jeg lige svarer på det, øh, så kunne jeg godt tænke mig bare lige hurtigt at vende, hvad det egentlig er, der er gået så galt for, for, for Belgien. Altså, hvis du har 750-800 belgier samlet øh, et eller andet sted, så er, det så er der en af dem der er død af coronaviruset. Det, det er 10 gange så mange, som der er i Danmark. Og der er det lidt underligt, hvilken at de har valgt at tælle deres coronadødstal på lidt en anden måde, så det kommer til at se lidt højere ud, øh, end, end det egentlig er. Men, men på trods af det, så er det altså helt skrækkeligt, hvordan de sammen har, har håndteret den her øh, coronakrise. Øh, jeg læste lige et interview med, med deres øh, sådan førende biolog i en hollandsk avis her øh, for et par dage siden, han hedder Mark van Ransd, og han har ligesom to punkter. At i Belgien, for det første, så er det et byråkratisk mareridt. Der findes ikke mindre end 8-9 ministre rundt omkring i Belgien, som har ansvar for sundhedsområdet. Og... Øh, det, det er jo fuldstændig vanvittigt, det er fordi det er delt op i alle mulige forskellige regioner og sprogområder og, og så videre, og, og det gør altså, at, at den her coronaindsats, den bliver helt øh, forfærmsket, hvis jeg må holde lov at sige det. Mm. Øh, og så siger han også øh, som en anden pointe, at den belgiske befolkning er... Måske lidt mere anti autoritær hvis vi for eksempel sammenligner med den, med den danske. De leder altid efter, efter smuthuller og, og, og tænker på, om, om, om det nu bliver opdaget, hvis de, hvis de sådan lige kommer til at øh, gøre noget, som, som de ikke må. Mm. Og det er i hvert fald to ting, som, som ligger bag det.
1: Det er jo ret interessant, det her. Fordi, fordi det har netop været. Altså, vi har haft en masse coronatristes over den seneste uge og de seneste uger generelt. Men Belgien er jo, er jo et, et markant andet land, selvom jeg tænker, at mange gør ligesom jeg her, og tit sammenligner det nærmest direkte med Danmark, fordi vi, vi ligger så relativt tæt på hinanden. Altså, er der også en befolkningskultur, som er anderledes end i Danmark?
2: Jamen absolut. Altså, for, for det første så er det svært at tale om Belgien som, som et land, fordi det er delt op i lad os bare sige, mindst to øh, store områder, som, som øh, minder sig lidt om, om hinanden, som, som nærmest overhovedet muligt. Ikke? Mm. Øh, så, så det er helt klart. Og så har du det der med, altså, nu, hans pointe var, at når du har så mange sundhedsministre, så kender de nok ikke engang navnet på hinanden, og det kan blive svært at koordinere. Så det er sådan en helt anden... Altså, vi kan prøve at komme ind på det måske en gang i et senere program, hvad det er, der gør Belgien så ude af stand til at tage hånd om sådan nogle kriser som det her. Og nogle gange kan det jo være meget charmerende, at du har en befolkning, som sådan prøver at manøvrere sig lidt uden om reglerne og sådan noget, men lige det her tilfælde, der er det altså lidt en katastrofe. Og nu spurgte du for øvrigt også, hvordan det går lige nu. Altså... For tre uger siden, der indførte man et, øh, en hel masse tiltag, altså nærmest en, en ny lockdown med spærretid. Man må ikke gå ud af sit hus her i, i Bruxelles øh, mellem øh, kl. 10 om aftenen og kl. 6 om morgenen. Øh, du må kun have en person, som du inviterer hjem til dig. Øh, en såkaldt knøffelkontakt, altså en, en krammekontakt, øh, som, som du har. Det, det her, hvad skal man sige, de her ting, som blev indført Decideret for at undgå et totalt kollaps af sundhedssystemet, det har nu gjort, at Belgien trods alt er på rette vej igen og har sådan et kontakttal, der er nede under 1, men mm. igen, det har simpelthen krævet en fuldstændig vanvittig
1: nedlukning. Vi uh, lader Belgien uh, ligge for nu, fordi midt i al den her uh, corona over de seneste tider, så har jo det, det primært handlet om mink, om uh, nye mutationer, om stigende indlæggelsestal for danske sygehus osv., så, så dukkede der lige pludselig et, uh, et tydeligt lys op i mørket. Altså, den amerikanske biotekvirksomhed Moderna uh, meldte uh, ud, foregår så deres bud på en coronavaccine, uh, som lige nu er i den sidste testfase. Den virker altså den, den virker på 9,5 ud af 10 uh, personer i, i gennemsnit. Efter, efter to uger kan man se, at de, er, de har en, en høj forebyggelsesprocent. Uh, Direktøren for, for, for et af de andre firmaer på markedet, som er det, der hedder BioNTech, en tysk virksomhed, de er i gang med sammen med Pfizer at udvikle en, en vaccine også, og han hedder Ugur Sahin, og han sagde mandags til BBC, at de forventer at ligne at kunne levere 300 millioner doser af deres vaccine inden april næste år. Vi prøver lige høre, hvad han siger.
0: If everything continues to go well, we will start to deliver the vaccine, end of this year beginning next year our goal is to deliver more than 300 millions millions uh, of vaccine doses uh, uh, until until yeah april 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 next year which could allow us uh, to already start to make an impact
1: og det kunne, altså tillade, eller, øh, det kunne øh, ligesom være, være starten på en decideret impact, som man kalder det, mod, mod corona. Æ, vaccinerne, de siger, som sagt, der landet i starten af det nye år. Danmark er med i EU's øh, samlede indkøb af, af vacciner. EU-kommissionen har på nuværende tidspunkt landet en kontrakt med Pfizer. Æ, man siger, der er forhandlinger på vej med, med, med Moderna. Æ, men det åbner op for nogle nye spørgsmål. Altså, hvem får først, øh, hvordan fordeler man de her eftertragtede doser blandt medlemslandene, der er ramt i, i forskellige omfang? Mads, på en videokonference i morgen, der skal EU-landenes regeringschefer drøfte blandt andet det her. Hvad, hvad er det, det her møde kommer til at handle om? Hvad er de centrale spørgsmål der?
2: Jamen altså, det her møde er sådan set sat i kalenderen for at kunne koordinere corona-indsatsen. Og ikke mindst nu, hvor der begynder at trille gode nyheder ind på, på vaccinefronten, jamen så kommer det til at handle om, at man ligesom siger, hvordan koordinerer vi det her? Hvad, hvad er det, det, det logiske at gøre? Hvornår kan der begyndes at, at, at blive vaccineret. Så det er ligesom noget, der er helt, helt op på, på, på dagsordenen. Så kommer der selvfølgelig en hel masse andre ting ind fra højre, mm. øh, for, som der jo gør en gang imellem EU-sammenhæng, men, men, men det er ligesom det, det, det helt store. Ikke? Og man kan sige, det er lidt underligt, fordi nu har jeg, nu har jeg været i USA og, og dækket valget derovre, og i USA, der var, er var det en kæmpe politisk skalp når, når, når der kommer sådan en vaccine her. Ikke? Altså, øh, og, og Donald Trump, øh, den, den afgående præsident, var, var mega sur over, at annonceringen fra Pfizer og BioNTech først kom efter det amerikanske valg, og han troede, de havde gjort det med vilje. Og det, er ligesom, det, det siger noget om, at de, derover tror man, ligesom, det kan ændre øh, et, et, et præsidentvalg. Mm. Og i EU, der er vi sådan lidt, Nå, det er da fint nok, <laughs> men det er, jo ikke, altså, det er jo ikke noget, der, der giver EU-kommissionen ekstra fjerde i hatten, så at sige.
1: Men vi kan lige, bare lige i korte termer her nu, øh, altså hvad ved vi på nuværende tidspunkt om, hvordan man vil fordele vaccinerne mellem de europæiske medlemslande?
2: Jamen, øh, der kommer simpelthen til at ske det, at alle lande får øh, doser, som de, de kommer ind, så at sige, øh, efter deres befolkningstal. Så det vil sige, lad os sige, i Danmark, der repræsenterer vi et sted mellem og 1,5 procent af den europæiske eller EU's befolkning, øh, så får vi så også den del af de vacciner, der, 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 der kommer.
1: Så simpelthen for hver 100 vaccinen der kommer ind, så får vi øh, mellem en og halvanden.
2: Ja, lige præcis. Øhm, og, og, det er jo, altså, og, og det betyder så, at, at så skal vi så selv stå for at øhm, fordele den her vaccine mellem, mellem befolkningen. Altså EU's rolle er egentlig bare at forhandle med vaccineselskaberne. Øhm, men til syvende og sidst, så er det ligesom os, der skal sørge for al logistikken i forhold til, altså den, jeg, jeg mener, at den her Pfizer-BioNTech-vaccine, den skal opbevares ved minus 70 øh, grader. Ikke? Så vi skal selv stå for at, at opbevare den, transportere den rundt og, og fordele den mellem den danske befolkning.
1: Vi kommer tilbage til vaccinen senere. Til sidst i programmet, der taler vi med Nikolaj Brun fra Lægemiddelstyrelsen. Han er chef i den enhed, som hedder Enheden for Medicinsk Evaluering. kan fortælle lidt mere om, om vaccinerne, der er på vej. Men øh, vi skal lige runde en anden ting, som også er på mødet i morgen, har du fortalt mig, øh, som er en af de her ting, der kommer ind fra højre. Det er nemlig, øh, i sidste uge, da talte vi jo om, øh, om øh, de, her, de her nye de her budgetforhandlinger omkring syvårsbudgettet i EU. Og der fortalte vi om, at Ungarn og Polen troede med at, at blokere vedtagelsen af det budget, fordi det jo også stiller krav om, at medlemslandene skal overholde EU's retsstatsprincipper, for at de i det hele taget kan modtage øh, midler. Der går nu øh, øh, forlydende om, at Ungarn og Polen er gået lidt videre fra at bare med sablen til at decideret begynde at hugge ud. Altså, øh, kort, hvad er status på det lige nu?
2: Jamen, det er de i høj grad. Altså, nu har øh, Ungarn og, og Polen officielt, det var på et møde i, i mandags, sagt, at øh, de nedlægger veto mod den her kæmpe, kæmpe budgetaftale, øh, som jo skal begynde at virke fra 1. januar. Og det er en kæmpe katastrofe for EU kort sagt. Altså det betyder simpelthen, at, at, at alle de der ting, som, som skal til at i gang nu, og som i forvejen kører lidt på, på de sidste damper, dampe, jamen det, det kan ikke komme i gang lige nu, og, og man kan sige, at EU-systemet er en lille smule i, i panik over, hvordan man skal håndtere den her situation.
1: Mas, øh, vi skal lige forlade øh, de her øh, emner nu, fordi de er om der ikke følger mere dækning af den historie øh, i Loppiland over de kommende uger, når du er tilbage på pinden og, og, og ikke råder rundt i termerne og titlerne på de forskellige mennesker øh, dernede. Men jeg har jo brugt den her aflysertjance til at proppe noget fodbold ind i dit EU-program, øh, fordi øh, Brexit jo er vigtigst af alt også betyder noget for mit stofområde, nemlig den, øh, den europæiske fodbold.
2: Ja, det har jeg godt lagt mærke til. Og det synes, jeg, det synes jeg er mega fedt. Altså, fodbold er ikke noget, jeg har dyrket så meget i, i, i lobbyland, men, men det er sikkert noget, folk godt kan lide.
1: Ja, det, det, det er jeg i den grad skriver på. Og øh, vi skal lige have sidste del at følge tongen om øh, verdens største fodboldliga, den engelske Premier League, som altså også frygter Brexit øh, næsten lige så meget som øh, baconproducenter og fiskere. Fordi øh, lige nu der løber der otte danske fodboldspillere rundt i den øh, bedste engelske fodboldrække. Øh, landsholdsspillere som Kasper Smarkel, Pierre Emil Højbjerg Andreas Christensen, såvel som øh, relativt ukendte øh, folk som Oscar Burr, Rasmussen og Lukas Jensen. De har alle fået deres arbejdstilladelse til England, fordi Danmark og England sad ved siden af hinanden i EU, og indtil nu jo har tilladt øh, borgerne at bevæge sig frit rundt mellem landene. Det slutter som øh, bekendt, når Storbritannien den 31. december udtræder EU. Øh, den her såkaldte transitionsperiode den ender øh, der. For med transitionsperiodens ende, så er det også slut med arbejdskraftens fri bevægelighed, tyder det på, ind over de britiske grænser, og dermed også tid til en ny virkelighed for de danske fodboldspillere, der drømmer om store penge, syngende fans og modrøde onsdagsbaner i eksotiske egne som Stoke, Brighton og newcastle tegn. Michael Stenskov, han har selv spillet i Liverpool og Southampton som målmand tilbage i 90'erne. I dag er han jurist og spiller igen med flere klienter i Englands bedste fodboldrænger, og lige nu lader sidder han og hans kolleger og forbereder sig til en virkelighed, hvor danskere er ligestillet med kinesere, afrikanere og sydamerikanere, når de søger arbejdstilladelser i England.
3: Vi følger selvfølgelig udviklingen. Det er svært at gøre nogle konkrete tiltag, før vi egentlig kender, hvad, hvad de forskellige regler vil sige, at det kan jo, som du siger, det kan jo være en fuldstændig hård øh, metode, og vi kan finde en, en mellemvej, og Så videre. Så derfor er det, er det svært for os decideret at gå ud og sige, jamen, hvad er egentlig impactet af det. Øh, Men det impact, der kommer, det er selvfølgelig, at vi, vi, vi sidder og siger, jamen, er der overhovedet muligt at sende en spiller over, som, som ikke bliver landsholdsspiller og, og får hele den del, og sige, jamen, så er vi jo Øh, ude i, i den almindelige del. Du kan sige, at vi arbejder jo, vi kender jo til reglerne, når vi sidder og arbejder på, på spillere, som ikke nødvendigvis er vores. Det er jo sådan en fodboldlegend, der kan arbejde på to måder. Øh, vi kan dels hjælpe vores egne spillere, det vil sige dem, vi lige har kontrakt med. Det er jo typisk skandinaviske spillere, eller, eller spillere fra EU. Øh, men der kan jo også godt være en spiller fra øh, nogle andre kontinenter, som, øh, som godt vil tænge når vi har gode kontakter der, så kan der være andre agenter, der spørger. Så der kender vi jo allerede lidt til, til reglerne i forhold til, hvad, hvad kræver det egentlig for at få en, en, en ikke-EU-spiller ind i England. Og, og det er da klart, at vi sidder der og siger, det er jo sværere, og, og det forringer jo øh, Premier League, men også de lavere vækker i England øh, gevaldigt, hvis de øh, ikke kan, kan få de spillere ud fra. Så, så jo, vi følger bestemt med øh, i forhold til, hvad der, hvad der sker
1: på den del. Lige nu, øh, lidt tidligere talte jeg med dr. Borja Garcia fra Loughborough University, som, som forsker lige præcis de her områder. Han siger, at lige nu ser det ud til, at der er ikke noget, der peger mod, at, øh, at, at der kommer en meget, meget blød ordning for, for fodboldspillere, øh, frem for sygeplejersker og alt mulige andre. Så, så hvis man taler om det her scenarie, hvor, øh, hvor man gør det, at fremover så skal øh, de spillere, der nu er EU-spillere og kan rejse ind og ud af England, som vi har lyst, fremover skal de leve op til de samme vilkår som ikke EU-spillere skal i dag. Hvad vil det så betyde for, øh, for den danske fodboldspiller, der gerne vil til England?
3: Nå, det vil jo betyde, at nogle af de spillere, som, øh, som løber rundt over i, øh, i dag, øh, men, øh, fremadrettet, så vil, vil den type ikke kunne komme ind, fordi de ikke overholder øh, de, øh, de krav, der egentlig stilles til, at en landsholdspiller skal komme ind. Øh, der er jo masser af, som har fået rigtig god succes øh, i engelsk fodbold, hvor de er kommet over. Hvor de ikke har været store stjerner, øh, og udviklet sig undervejs derover. Det er jo fremadrettet, øh, bliver rigtig svært at have med at gøre. Så, øh, så det vil have en, en rigtig stor impact. Det er klart, den allerbedste spiller i verden, og skulle vi finde sådan nogle i Danmark, jamen, så har de jo ikke de store problemer. Men det er mere for det segment, som, som ligger Øh, lige uden for landsholdet, og ikke rigtig kommer ind. Det, øh, den er lidt svær. Vil det, være, øh, vil det være et problem i det hele taget? Altså? Jamen det er jo klart, hvis, hvis ikke at, at England kan få de spillere ind. Vi må jo sige, at, at der er jo en årsag til, at der ikke øh, løber øh, 11 engelske spillere rundt på banen hver eneste uge. Det er jo fordi, at, øh, at Premier League er jo blevet et samlingspunkt for mange af de bedste, også fordi de betaler nogle af de højeste lønninger. Øh, og det vil sige, at, at nogle af de spillere, der kommer derover, øh, er selvfølgelig bedre end de engelske. Og, øh, og det gør selvfølgelig, at, at man kan sige, øh, at Premier League vil, vil forsvære ved at bibeholde sin, sin, øh, sin høje øh, kvalitet. Og det er jo det, folk rundt omkring øh, jo betaler de mange penge for i forhold til TV-aftalen. Det er jo netop for at se de bedste spillere, som, som løber rundt i... I hvert fald de 28 øh, største klubber, som jo har øh, verdensklassespillere. Så, så det vil bestemt have et, et impact øh, så frem, at der ikke bliver fundet en, en løsning.
1: Sådan lød det altså her fra Michael Stensgaard, der er øh, spiller igen, som sagt, og altså har, øh, blandet har flere øh, klienter, der spiller i, øh, i den, øh, den klub, der hedder Brentford, der er i den næstbedste øh, engelske række derovre. Masse, du er stadig lige med på linjen her nu, og nu skal jeg jo nok så for at smutte ud af det her program og tage mit fodbold med mig. Men inden da, der skal Danmark jo faktisk i aften spille en relativt vigtig landskamp mod Belgien i løven, Og jeg kunne jo se på sociale medier, at Danmarks Radio, som sender kampen i fuld længde, uden musik, hurra i øvrigt for det, bruger deres eu korrespondent Ole Ryborg som sidelinjereporter, fordi han jo er i Belgien, og de ikke sender sportstyper derned til sådan nogle krigszoner lige i øjeblikket. Hvor, hvor skal du se kampen i aften? Jamen, den tror jeg, jeg skal se
2: øh, fra mit sofa, øh, ganske apropos, øh, på, på, på belgisk øh, tv her. Øh, men øh, simpelthen skal Ole Ryborg være ligesom, øh, radioreporter, eller er det på tv?
1: Han skal være radioreporter. Simpelthen øh, Andreas Kragl sidder og kommenterer den hjemme fra Danmark, øh, sammen med en ekspertkommentator. Så er det simpelthen Ole, der skal levere reaktionerne fra siden hjen. Jeg tænker, der må oh, komme ja. nogle gode spørgsmål ud af det. Ja, men det tror jeg desværre ikke, du kan få mig til i den her omgang, men det lyder
2: rigtig spændende. Det tror jeg, det nærmest, jeg vil tune ind på.
1: Yes. Nå, Mads Anneberg, han er tilbage i værtsstolen i næste uge øh, på Lobbyland, øh, og det glæder vi os alle sammen til, mass. Jamen, det gør jeg også. Og så skifter vi ellers øh, stemning fra det her med fodbold og øh, corona til øh, nogle der, lidt andre emner nu. For en teknisk fejl øh, hos Rigspolitiet har medført, at øh, indrejseforbud for 260 udlændinge er blevet slettet fra en fælles EU-database, hvor man registrerer uønskede personer i EU. Det betyder, at de her 260 mennesker frit har kunne rejse ind i EU, selvom de har haft forbud mod at rejse ind i Schengen-området. Det skrev Rigspolitiet i en pressemeddelelse i torsdags. Fejlen blev opdaget den 21. september tidligere i år, men meldingen kommer selvfølgelig nu i kølvandet på en række terrorangreb i Frankrig og Østrig. Terroristen, der gik ind i Notre Dame, kirken i Nice og halsfuggede tre forskellige personer, kom nemlig ind i Europa den 20. september som illegal immigrant, hvor han blev udvist af de silienske myndigheder og bedt om selv at rejse hjem. Det gjorde han bare ikke. Han rejste videre til Frankrig, hvor han så begik sine ugerning den 29. oktober. Velkommen <tryk> til dig, Morten Lisborg. Jo, tak. Du har arbejdet mere end 20 år med migration i EU og resten af verden, og du er i dag migrationskonsulent. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at man kan komme ind og bevæge sig rundt ind i Europa uden nogen som helst skyldig tilladelse fra nogen myndighed?
0: Øh, Jamen, det sker jo grundlæggende på grund af, at der er jo, der er jo bevægelsesfrihed øh, uden rejsedokumenter internt i EU. Øh, og det gør så, at når du er indenfor, altså når du krydser de, de ydre grænser, øh, så, er der så er det sådan set forholdsvis let at rejse rundt mellem de forskellige europæiske lande. Når øhm, folk, der kommer ind til Europa, irregulært eller illegalt, uden rejsedokument eller plads, øh, det har de øh, for så vidt ikke lov til. Øhm, og man kan afvise dem på den baggrund. Men hvis de først kommer ind på, øh, på europæisk territorie, så kan de så øh, søge om syg. Og det medfører så en, 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 en række rettigheder, øh, en ret til asylbehandling, en ret til ophold, mens, øh, mens ansøgningen bliver behandlet. Mm. Og i, i, det, jo, i den situation, øh, så kan vedkommende jo rejse, rejse rundt, eller vedkommende mennesker rejse rundt mellem de europæiske øh, stater. Forholdsvis uproblematisk.
1: Hvor, hvor mange går rundt og befinder sig rundt omkring i Europa, som vi reelt ikke aner ret meget om, hvem er, fordi kontrollen øh, reelt ligger til stede?
0: Altså det, det seneste estimat fra, fra, fra EU-stat, det ligger på en 717.000, eller undskyld, 628.000 ikke EU-statsborger, som, som befinder sig i, inden for EU-blokken. I 2019 skulle være 10% højere end tidligere, altså end sidste år. EU-kommissionen i 2016 altså under flygtningekrisen hvor der var rigtig meget pres på de her at der var op til en million afviste asylansøgere som stod til udsendelse hvilket er et andet problem at rigtig mange øh, mennesker som har fået øh, færdigbehandlet deres asyl, sex, øh, asylansøgning øh, de byver her og de kan faktisk ikke sendes hjem og befinder sig illegalt og mange af dem de rejser og pendler mellem forskellige europæiske stater også Sikkerhedsmæssigt har det jo også været et problem, fordi man har, man har set flere terrorangreb i Europa, som også er begået af afviste asylansøgere.
1: Mm.
0: Så det har selvfølgelig også sat, sat fokus på den problematik.
1: Og når vi netop, fordi grunden til at vi snakker om det her, Morten Liesborg, det er jo netop de her anslag, vi har set, altså de her forfærdelige episoder i Frankrig, der var også i Østrig en episode. Men, men, men hvor meget handler det om, om, at terrorister har formået at udnytte de her huller, vi taler om her?
0: En, altså, det, er jo, det, er jo, det er meget få, at man har set der, der, altså, som, 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 som angrebet i Frankrig, hvor vedkommende var indrejst, øh, altså var, var statsborg, og var indrejst øh, via Italien, og en, havde kun været her en måned før at han begik terrorangrebet i Nice. Øh, det, det forekommer som om, at, han har hensigt, altså, at hans indrejse til Europa, at hans asylansøgning, det virker som om, at det har været målrettet med henblik på terror. Og det har man ikke set særlig, særlig ofte. I det hele taget, så skal man huske på, at, at, at terrorangreb øh, af den her slags, af asylansøgere afvist, eller nyankomne eller, eller flygtninge, det er altså det er meget for få, men, men det er klart, at det, det, at det udgør en, en, en sikkerhedsbrusel. Mm. Øh, og det er for så vidt, så er det jo også, øh, øh, man kan sige, det, 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 det er betænkeligt at du kan have så mange mennesker, som kan rejse rundt frit, uden at have opholdstilladelse i Europa, men, men grundlæggende ikke ved, hvem de er. Der er jo ingen os af os, øh, hvis vi rejser til andre lande, der frit kunne bevæges rundt uden rejsedokumenter i andre, i andre lande. Så, øh, så det er et problem, og i forhold til, til angrebet i Frankrig, der har Macron der også øh, øh, løftet for, at, man, at han vil se på, øh, på bevægelsesfriheden mellem europæiske stater.
1: Hmm. Grunden til, at vi taler om det her, og grund til, at jeg taler om Morten Lisborg, det er, fordi vi i, på den anden side af nogle nyheder her kl. halv øh, 11 fokuserer mere ind på, hvad vi egentlig kan gøre for at modvirke de her terroranslag på europæisk jord, og hvad EU gør. Morten Lisborg, konsulent med speciale i migration, som altså også har rådgivet vores politikere om migrations- og grænsepolitik. Tak fordi du var med her. Jo, er velkommen. Klokken er nu blevet halv 11, og der er nyheder klart til dig. Og det blev en lidt bræt jingle, der kom tilbage her nu. Beklager, du er tilbage ved Lobbyland. Mit navn er Dan Grønbæk, og jeg har nogenlunde styr på både teknikken og på EU-stoffet så langt så godt indtil videre. Vi skal lige starte med at høre et klip fra formanden fra det europæiske råd, Charles Michel, der ligger op til den næste blog her i programmet. Det han siger her er, vi må bekæmpe hadet, ideologi med alle vores kræfter. Her er mit konkrete forslag. Vi må bygge et europæisk institut til uddannelse af imamer i Europa. Vi skal sikre os, der ikke er nogen straffrihed på internettet, når der deles budskaber, der forhærligere terrorisme. Vi skal hurtigt kunne slette den slags beskeder. Der er adskillige forslag på bordet, og jeg håber, de kan blive vedtaget og træde i kraft i slutningen af året som Morten Lisborg nævnte tidligere lige før øh, nyhederne, så er det de færreste terrorister, der kommer ind udefra som migranter. Langt de fleste de er født og opvokset i Europa, og sidenhen blevet radikaliseret samme sted. Derfor foreslår formanden for rådet, Charles Michel, altså, at man laver en imamuddannelse i EU, for at de mødegår truslen fra de radikaliserede muslimer. Nu skal vi tale med dig, Tina God Godmorgen, eller god formiddag. Ja. Ja. Du er integrationskonsulent, Ph.D., forhåndværende lektor og øh, rådgiver for Integrations- og Undervisningsministeriet. Vil en øh, europæisk imamuddannelse kunne modvirke radikalisering og så i sidste ende jo de her ekstremistiske terrorhandlinger, sådan som øh, den gode Charles Michel ønsker det?
4: Øhm, altså, det er jo ikke sikkert, øh, fordi jeg tænker, at dem, der vil søge som et institut, det er jo nok dem, som i forvejen øh, ikke prædiker særlig øh, radikaliseret forestiller jeg mig. Øh, også fordi, at man skal lige huske på, at den her snak omkring en øh, europæisk eller en dansk, for den sags skyld, imam det er jo en gammel diskussion. Den var jo op for en 15-20 år siden, øh, og jeg tænker, en del af de argumenter, eller det, det er godt lige at få frem også, hvorfor blev det ikke til noget, og hvad er det, man skal ligesom være klar på, hvis man vil lave sådan et institut, jamen hvad skal det indeholde? Mm. Hvad skal man undervise i, og hvem skal undervise, og hvem regner man med, at kommer? fordi det, der nok, når man spørger imamerne selv, er sådan den gennemgående tråd, som jeg har oplevet, det er jo, at de vil sådan set gerne have egentlig pengenes rådighed, altså have, have finansiering, bygninger, løn til de ansatte og sådan noget, men de vil gerne have sig fravet, at europæerne, altså europæiske ikke-muslimer, begynder at blande sig i indholdet af undervisningen. Øhm, og Så der har vi jo ligesom den, den første høgle, Øhm, og det gælder jo både i forhold til radikalisering og i forhold til hvad man sige, ligestillingsproblematikker, som vi jo også har haft op i Danmark i forhold til ægteskabslovgivning og sådan noget. Ikke? Også, altså, hvad vil man undervise i? Mm. Øhm, og, øh, og, og for eksempel, så nu har jeg jo lavet den her, hvad hedder det, måske undersøgelse øh, tilbage i 2011, øh, hvor altså, imamerne jo egentlig samstændende giver udtryk for Altså, det som de synes er, at islam er ikke en teologi, er der en af dem, der siger, og det altså, passer meget godt med, hvad de andre siger, hvor de siger, at islam er først og fremst en lovgivning. Så der skal man jo i første omgang også beslutte sig for, hvad er det, man vil undervise i? Skal man undervise i europæisk ægteskabslovgivning og ligestillingslovgivning, eller skal man undervise i den, i den islamiske? Altså, hvad har man tænkt sig? Er det jurister, eller teologer, eller humanister, der skal, der skal stå for og for at sætte op og stå for at udvælge undervisere og sådan noget. Altså det, hver gang man taler om det her med en europæisk imamuddannelse, så når man aldrig længere. Altså Man når aldrig til konkret at sige, hvem skal undervise, og hvad skal de undervise i. Og jeg tænker, altså jeg, jeg tror ikke, jeg tror godt måske, det kunne give et ståsted til nogle af de muslimer, som allerede øh, går ind for demokrati og sætter menneskerettigheder over en bogstavelig læsning af Koranen. Men jeg tror ikke, det vil øh, minske radikaliseringen, også fordi, at, at sådan et institut kan faktisk bruges af de mere radikaliserede elementer til at sige, jamen prøv at se, europæerne, at de vil øh, få os væk fra den stand i de fører jo direkte til helvede, det skal vi
1: bekæmpe. Men som udgangspunkt, så kan man sige, tankegangen om, at man vil øh, uddanne i europæiske værdier, man vil, man vil lægge et andet sæt ind over, der også gør, at, at det ligesom passer ind, og man kan undgå den her radikalisering, er den helt forfejlet? Altså, kan det overhovedet lade sig gøre?
4: Jamen, uddanne i europæiske værdier, altså når jeg tænker på de imamer, jeg har talt med, så var de meget, meget bevidste om europæiske værdier. De kendte udmærket godt de her værdier. Og, og, og en del af deres virke handlede jo netop om at præge de unge til at sortere, altså det vil sige også til at fravælge nogle ting i de her værdier og normer, som præger de øh, europæiske samfund, og også engang mellem lovgivningen. Altså de så jo meget af deres mission som at beskytte de unge mod nogle af de her værdisæt, for det er for at tro, at imamerne ikke kender til europæiske værdier og normer, fordi det var i hvert fald altså mit indtryk, da jeg var ude i rigtig, rigtig mange museer og lavede feltarbejder, at, at de godt kendte, og faktisk de mere konservative og endda radikaliserede miljøer, det var faktisk der, jeg fandt de mest veluddannede unge mennesker, som underviste på dansk, øh, var uddannede lærere eller havde en Ph.D. fra universitetet, var rigtig dygtige undervisere, altså brugt, kan man sige, moderne pædagogiske metoder, De nogle af dem var jo som sagt lærere, eller de havde været på jungkurser og undervisningskurser på universitetet, så de var super dygtige til at formidle et budskab, der netop handlede om, øh, at man skulle fravælge en del af, af, af nogle grundlæggende europæiske værdier og normer.
1: Så vi har egentlig i forvejen så... en, en gruppe relativt godt uddannede imamer? Altså også i europæiske ja. værdier, kan man sige?
4: Ja, ja. Og de kender jo de værdier, men det betyder jo ikke, at de går ind for dem. Så de... det, det, altså det er meget naivt. Altså det, det er jo sådan nærmest en 80'er tilgang til det, ikke også? For dengang, det var relativt nyt med imamer i Europa, der er det ret nok. Der var der jo nogen, der ikke så godt kendte øh, europæiske normer, værdisætter og lovgivning. Men det er slet ikke der, vi er i dag. Så det er meget naivt at tro, at om der står bare nogen her, der er uvidende. Nu skal vi give dem viden, og så bliver de demokrater. Det, det er slet, slet ikke der
1: hmm.
4: øh, problematikken er i dag, som jeg ser det.
1: Øhm. Noget af det, man ja. også diskuterer det er jo, at der er en del imamer. Vi hører jævnligt historier om imamer, der, der flyves ind fra udlandet øh, som prædiker i europæiske moskeer, som oven er finansieret af, af stater, vi ikke øh, på den måde synes, vi deler værdisæt med. Der, det her det er jo også en, en ting, hvor man siger, jamen, hvis du har den europæiske imamuddannelse, så, så har du også certificeret til at prædike i, i islam i Europa. Så det vil jo også kunne hjælpe med at holde nogen ude, som man ikke mener øh, er, er en del, eller man ikke har lyst til at skal være en del af, af det, det, det islamiske miljø ja. i Europa. Er, er det en, er... jamen,
0: jeg, jeg, tror, jeg tror
4: slet ikke på, at det er de imamer, man flyver ind, som er problemet. Dem kan du jo bare høre på på internet. Og de er jo kun interessante i en menighed, hvis menigheden allerede er præget til at følge deres budskaber og tage imod deres budskaber. Øh, så det er jo ikke sådan, at der kommer nogen udefra, dumt man ned en gang imellem, og så lige giver et forkert budskab, og så sidder der nogle naive unge mennesker, som lader sig præge. Altså, det, man skal jo se på, hvad der sker i forvejen i de europæiske moskéer. Øh, og, og man kan sige, at finansiering fra, fra Saudi-Arabien og andet, det går jo også til, øh, altså det er da i hvert fald for eksempel en kilde, der har fortalt mig fra en miljøet at efter Mohammed-krisen, Altså, så satte blandt andet Saudi-Arabien meget for finansiering af, af danske moskéer. Der kan man sige, jo, der kommer noget finansiering udefra, som vi ikke bryder os om, og det vil man gerne stoppe, men igen, skal man så gøre ligesom i Tyrkiet, hvor der er nogle retninger, der er forbudte? Altså fordi igen, dem der søger de saudiarabiske budskaber, altså jeg er slet mm. ikke sikker på at blive tiltrukket af NIMAM, som er uddannet på et øh, europæisk institut, og man skal igen, man skal også have afklaret, jamen hvad, hvad skal man undervise, i? skal det være Sunni-Islam, Shia-Islam, Ahmadiyya-Islam? For jeg spurgte jo faktisk, da jeg lavede min måske undersøgelse så spurgte jeg jo imamerne selv, hvad de syntes. Og Sunni-imamerne var meget klar på, at Shia'erne og madierne, de må ikke være med.
1: Hmm. Og det er jo det der med, at der er så mange retninger inden for islam i sig selv også, og det er vel også noget, man skal beslutte sig for. Altså lige kort til sidst her, hvad det er for en retning, man så vil <laughs>
4: Det er, også her, at det er faktisk svært at kommentere på, før jeg har nogle konkrete forslag til pensum, til undervisere. Ja. Hvor skal det være? Hvad skal det være? Og så længe dit forslag ikke er der, så, så kommer vi simpelthen ikke videre. Og der er de her problemstillinger, jeg har nævnt, man er nødt til at tage stilling til først. Ellers er det simpelthen svært at kommentere på, faktisk.
1: Tine Magaar, lige til sidst, nu prøver jeg lige at opsummere lidt, hvad du siger. det er jo også noget, Du siger noget med, at det er simpelthen en ting er, hvad delen, hvordan vil man overhovedet undervise i det her, og det andet, du siger, det er, at de imamer, vi, vi kunne anse som problemimamer, for at bruge en grov en term, øhm, jamen de er i forvejen meget velvidende om europæiske kulturer og, og, og værdier, og på den måde, så, så er det faktisk overhovedet ikke en ekstra uddannelse, der spiller ind på deres, øh, hvis de beslutter sig for at, at udsende radikaliserende budskaber.
4: Det vil in, ingenting ændre for dem. Altså, som sagt, det må måske lige et stort sted for dem, der er i forvejen af demokratisk indstillet, og som aldrig vil komme i nærheden af radikaliserede budskaber. Men, men de strømninger, vi har øh, med, med radikaliserede moskéer og miljøer, det behøver ikke nødvendigvis være i, i moskéerne. Altså, jeg er bare ikke sikker på, at det kommer til at flytte ret meget der. Det kunne være dejligt, hvis det gjorde, men jeg, jeg, jeg er bare ikke overbevist.
1: Tine går, integrationskonsulent, foranværende lektor og rådgiver for integrations- og undervisningsministeriet. Tak, fordi du var med her. Det var så lidt. så tak. Og øh, så kan jeg så øh, åbne for en anden linje og sige penge goddag til dig, Karen Mælger. Kan du høre mig, Pink Karen, Karen Mælger?
5: Jeg kan godt høre dig. Kan du høre mig?
1: Det kan i hvert fald. Der er lidt forsinkelse på linjen her fra, fra mig til dig, så vi må lige være, være gode ved hinanden i, i interviewet her nu. Du er medlem af Europaparlamentet for de radikale, og som vi hører Tina Magård sige her, så er der ingen garantier for, at en såkaldt imamuddannelse vil forhindre radikalisering, sådan som man ellers ønsker det fra, fra EU's side. Hvorfor er det alligevel en god idé, at, at EU-landene påtager sig ansvaret med at uddanne imamer?
5: Der er jo ingen garantier for noget som helst i livet. Jeg synes, at det er en god idé at have en europæisk drøftelse af det her, som er forslaget fra formanden for rådet, den tidligere premierminister for Belgien, Charles Michel. Jeg mener, at uddannelse skal være noget, vi vedtager nationalt, inklusiv en imamuddannelse. Så det er en diskussion, som vi skal have i Danmark. Og jeg synes, at det er vigtigt at have den her diskussion, fordi islam er europæisk og at muslimer i Europa er lige så meget borgere i Europa som alle andre. Tyskland har nogle erfaringer øh, med det her. Man startede i øh, 2010 med islamstudier omkring, øh, øh, og man vil i Osnabrück næste år have en toårig øh, imamuddannelse, og man har faktisk i Sverige allerede siden 2016 haft imamuddannelser. Så jeg synes, det vil være rigtig nyttigt netop for at få den viden, som Tina Magård netop efterspørger omkring, jamen, hvad skal der undervises i, hvordan vil det fungere med de forskellige sektorer, som der er inden for islam, og have en drøftelse på europæisk niveau, sådan så at vi kan øh, drage nytte af de erfaringer, som der er fra de forskellige lande.
1: Men øh, egentlig så er øh, kardinalpunktet, som vi hører Tina Magård sige, det er, hvad er det egentlig, man vil lære dem, som de ikke ved i forvejen? Hvad er det, du forestiller dig helt konkret, at imamerne skal lære på en eventuel imamuddannelse?
5: Jamen, man skal ligesom man lærer om kristendommen på teologi øh, på de forskellige universiteter i Danmark, jamen, så skal man lære om islam på et imens studie. Uh, og jeg synes, det er vigtigt, at man har en uddannelse, som er i Danmark, uh, er i Europa, frem for at man rejser til, til udlandet uh, for at få en uddannelse i, uh, til at være i Og det er jo, altså, som Tina Mago også sagde, jamen, det er jo ikke et spørgsmål om, om folk er, er veluddannet eller ej, men om at have en drøftelse og være funderet i det samfund, som man kommer til at prædige
1: men sine Magoghs pointe er jo netop, og nu har jeg skrevet ned et citat, at det er for fejlet at tro, at de ikke kender til europæiske normer, og europæiske værdier, og europæisk kultur. Altså, og du siger, at du gerne vil uddanne dem i, i islam, men, men, men det vil jeg da også antage, uden at have talt med så mange imamer om det her, det vurderer de nok, de allerede godt ved en del om.
5: Der er forskel på at have fået en uddannelse i udlandet, øh, uden for øh, det land, hvor du er vokset op, og så komme tilbage øh, til det land, hvor du voksede op og prædike der. Og så at have en uddannelse, som er funderet i de uddannelsestraditioner, som vi har i Europa. Jeg øh, hørte Tina Maga sige, at de kender til øh, værdier for at prædike imod dem. Øh, og jeg, det mener jeg ikke vil være det, som... Uh, en uddannelse, uh, som er funderet i Europa, vil, vil gå ud på, fordi der netop vil være den forståelse for hvor det samfund, som uh, uddannelsen er baseret i.
1: Men, men hun siger jo meget tydeligt, at de har forståelse for det samfund, uh, uddannelsen de i så fald vil være baseret i. De vælger bare at uh, prædike nogle andre værdier. Hvordan skal en uddannelse i, i de værdier, uh, vores samfund er bygget omkring, hjælpe på det problem?
5: Det skal ikke være en uddannelse i vores værdier, det skal være en uddannelse i islam.
1: Men, men det, så, så, så må du lige hjælpe mig igen, fordi, fordi den, den vil, har de nok allerede øh, ret godt styr på ved at ansætte, når, når de er imamer. Altså, hvad, hvad er det, vi skal give dem, som gør, at de ikke længere er øh, den del, som kan have radikaliserende budskaber i dag, at de frelægger de radikaliserende budskaber?
5: Dem, som har radikaliserende budskaber i dag, de skal retsforfølges øh, for at opfordre til had og drab og terror, hvis det er det, som de gør. Vi skal have en uddannelse, fordi vi skal, ligesom vi har uddannelser til præster, også bare have uddannelser til imamer i Europa. Og jeg synes, vi skal tage og tale med de lande, som har erfaringer med det, for at drage nytte af det, og så have en drøftelse i Danmark om det her er noget, vi ønsker at have.
1: Men, men så vil jeg gerne lige vende tilbage til, hvordan tror du så, at den her imamuddannelse kan forbygge radikalisering? Fordi det er jo det, der bliver talt om for Charles Michel i det her klip, jeg spillede før os. At, at det er jo for at, at, at løse den udfordring, at der, der er imamuddannelserne en del af det.
5: Jeg mener, at det er en imamuddannelserne er en del af at håndtere uh, radikalisering, ligesom en lang række andre redskaber. Fordi at netop at vi skal se på islam som en del af Europa, frem for noget som er i modsætning til Europa, og det vil en europæisk, en national imamuddannelse være med til at bidrage til. Det er naturligvis ikke noget, der mirakuløst skal løse det hele, eller som er det eneste redskab, vi skal tage fat i i værktøjskassen. Men det er en del af løsningen, og det er den debat, vi jeg synes, vi skal have på europæisk niveau.
1: Tina Mager, en af hendes pointer er jo også, at, at den her øh, europæiske imamuddannelse kan nærmest blive øh, en, en, en modsatrettet øh, ting i forhold til det, der er, er, er målet med den. Altså netop, at det er noget, man, man i islam bruger som et argument for, at vi prøver at pådude øh, dem en, en, en læsning af islam, eller i hvert fald en, en, øh, en værdibaseret europæisk islam, kan man sige, øh, det er alternativ. Frygter du ikke, at det netop kan blive noget negativt, man kan tage afstand fra?
5: der er mange retninger i forskellige religioner. Der er der også inden for kristendommen. Jeg ser ikke, at det er en frygt, som vi skal tage så alvorligt, at der er nogen, som stiller sig imod det. Det er lidt ligesom dem, som stiller sig imod forskellige europæiske værdier, som Sina Magov også nævnte. Mm. Jeg synes, at en europæ altså europæisk baseret imamuddannelse vil give et alternativ til at drage til udlandet og så komme hjem for at prædike. Det er en drøftelse, vi skal have. Der er mange detaljer, som nu er klaret. Så derfor så synes jeg, at vi skal øh, begynde drøftelsen om det.
1: Vi har, vi har jo hørt historier i det er også det, jeg lige talt med kort med og om det her med, vi har hørt historier om, øh, om moskéer i Danmark, øh, i Europa, som er finansieret af stater, øh, som vi ikke forbinder øh, med samme værdisæt, som vi selv øh, lever efter i vores del af verden. Kan man så, selvom en, en, en imam, så har taget den europæiske uddannelse. Hvordan styrer vi så, at de budskaber, der kommer bagefter, hvis han for eksempel er i en, i en moské, som, som er finansieret af Saudi-Arabien for eksempel, at de faktisk lever op til de, det, vi prøver at lære vedkommende på, på, på den her uddannelse?
5: Vi skal sørge for, at det, der bliver præget, ikke er ulovligt, ligesom vi gør i dag. Og så synes jeg, at vi skal have mere åbenhed omkring finansiering udefra, hmm. sådan så der er højere transparens om det. Så skal vi også huske på, at vi jo
1: Er du stadig med, Karl Mølker? Jeg tror simpelthen, der var lige var et bøvl med noget bøvl med linjen der. Vi prøver lige et kort øjeblik at se om hun stadig er der. Forbindelsen røg. Ja, nu er du med igen, Karl Mølker. Jeg kan høre nu er jeg dig tilbage igen. Yes. Øhm, nu Du får jeg lige lov til at runde af. Mere heller ikke kort...
5: fuldstændig. Vi er heller ikke i, internt i Europa fuldstændig enige omkring vores værdier, men det er vigtigt, at vi har en åben og transparent debat om det. Jeg synes, at det er bekymrende, når vi ser blandt andet uh, den iranske ambassade og iranske uh, religiøse myndigheder forsøge at uh, fjerne rettigheder for danske borgere i blandt andet Odense.
1: Det var ordene fra Karen fra, som er Europaparlamentsmedlem for De Radikale, og som altså var med her til diskussionen om, om den her imamuddannelse, som man gerne vil kigge på. Det er altså et forslag, der er kommet fra Charles Michel, som er formand for det europæiske råd og tidligere belgisk premierminister. Tak, fordi du var med her, karl Melger. Det var så lidt. Og nu skal vi tilbage til coronasituationen, og øh, vi skal lige os på, hvordan det egentlig går med alle de øh, vacciner, der meldes øh, klar for tiden. Nu skal vi sige øh, velkommen til dig, Nikolaj Brun. Tak, du har. Du er enhedschef for medicinsk evaluering og biostatistik hos Lægemiddelstyrelsen. Din enhed, og nu må du jo rette mig, hvis jeg siger noget forkert her nu, men din enhed varetager den medicinske og statistiske evaluering af de nye lægemidler samt generelt medicinsk og, og statistisk evaluering. Blandt andet også de her nye vacciner, er det ikke korrekt?
6: Jo, der vil det jo så foregå i samarbejde med vores gode kolleger i Europa, mm. og det bliver ledet af det europæiske lægemiddelagentur, EMA.
1: I går der landede EU endnu en vaccineaftale, det er jo sådan nogle nyheder, vi elsker at høre i de her dage, hvor vi alle sammen går og lider lidt under coronarestriktioner og alt muligt andet. Dermed så er det europæiske samfund op på at have 1,2 milliarder doser forudbestilt nu. En ting er, du nu hørte vi fra Mass Anneberg, vores EU-korrespondent og fast vært på det her program tidligere, at det bliver fordelt mellem medlemslandene efter en, en nøgle, der ligesom er, hvor mange indbygger der er i det enkelte land. Men hvem, hvis vi kigger på personniveau, kommer først til at få de her vacciner?
6: Ja, det, det, det er desværre ikke meget, du skal spørge om det. Det er Sundhedsstyrelsen, der er ansvarlig for udrullingsstrategien. Vi rådgiver selvfølgelig Sundhedsstyrelsen i det, og, og vores rådgivning vil jo afhænge af de data, som firmaerne sender ind med henblik på en markedsføringsansøgning. Så den rådgivning, vi vil have med henblik på udrulning, den vil i høj grad være dirigeret af den effekt og sikkerhed, som firmaerne er i stand til at demonstrere i de studier, som de sender ind til os.
1: Og når de er, i øjeblikket der hører vi om vacciner, som er i sidste testfase, eller i testfase 3, øh, og vi hører om, om gode resultater, om gode forebyggelsesprocenter osv. Men i forhold til, hvem der kan få vaccinerne, så er der også noget i forhold til, hvem de er testet på. Altså, hvad, hvad, hvad ved vi, hvem de er klar til på nuværende tidspunkt?
6: Jamen altså, vi ved jo, at nogle af firmaerne har jo ofte gjort deres studieprotokoller også for fase 3, og vi ved, at de medtager voksne over 18 år, det vil sige, der er ikke børn med, man starter ikke med at undersøge børn. Men det vil sige, de at har, de har undersøgt voksne over 18 år, og de har alle sammen taget voksne med i fase 3-studierne uden øvre aldersgrænser. Det vil sige, at der er en, en stor del, som også vil inkludere den ældre aldersgruppe. Hvor mange, ved vi jo ikke endnu. Det skal de jo vise, hvor mange det så har lykkedes at få med. Men de har også medtaget folk med det, de kalder stabilt kronisk sygdom. Og det vil sige dem, som lider af en eller anden sygdom i forvejen.
1: Så, og hvordan, fordi man kunne godt tænke, nu siger du, da der ikke øvre aldersgrænse på, hvor man tænker, at det er jo netop, der har hittil været snak om, at det gav god mening at vaccinere ældre og, og folk i risikogruppen, altså kronikere på en eller anden måde først. Altså, hvor meget, kan du komme lidt dybere ind i hvor meget er det testet på netop de grupper?
6: men det, 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 det ved vi jo ikke nu, fordi ja, vi har set protokollen, hvor at de beskriver øh, deres intentioner om også at tage de ældre med. Øh, men vi kan ikke drage nogen konklusioner, før vi har set data. Ligesom på effekt- og sikkerhedssiden, så skal vi jo se, hvad er det så løb, de at er rekruttere, øh, hvor mange har de med i de forskellige aldersgrupper, hvor mange er der kommet med i de forskellige øh, kroniske sygdomskategorier, øh, og det vil jo så også øh, give en rettesnor øh, for, hvilken slags tilladelse, Hvilken markedsføringstilladelse de får, de får øh, fordi den vil altid være datadrevet. Det vil sige, at vi giver øh, sammen med vores europæiske kolleger en markedsføringstilladelse med nogle klausuler på. Øh, og de klausuler vil øh, være meget, meget afhængige af det datasæt, som firmaet sender ind fra deres freds-tre studier. Og jeg vil godt understrege, at de pressemeddelelser, vi har set, ja... Vi er positive, det er mm. rigtig godt, men vi kan som myndigheder ikke rigtig reagere på en pressemeddelelse. Vi er nødt til at se et fuldt datasæt. Så, så, så derfor så, øh, er vi lidt mere tilbageholdende med jublen, øh, før at, indtil at vi har faktisk har set øh, de her data, sådan, så vi, vi ved, hvad både fordele og ulemper er.
1: Det er vi nok relativt mange der er relativt glade for at det ikke foregår på baggrund af pressemeddelelser, det der foregår lige nu. Vi kan sige, at vi har her på programmet kontaktet Sundheds- og ældreministeriet faktisk for at spørge ind til den her vaccinationsplan, og de skriver til os i en skriftlig kommentar, at sundhedsstyrelsen er ved at lave et fagligt oplæg til en politisk beslutning om en plan for vaccination mod covid-19. I det arbejde der indhenter de rådgivning fra Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut samt en række andre aktører, og det er regeringen der beslutter den endelige vaccinationsplan. Der arbejdes intens på sagen, så planen kan være klar til udrulning når de første vacciner er godkendt og klar. Den endelige plan, herunder fastsættelse af, hvilke målgrupper, der skal tilbydes, de første vacciner, vil først kunne fastlægges, når vi har flere data for de vacciner, som modtages først. Det flugter jo rigtig godt med, med det, du siger her, Nicolai Bruner også.
6: Lige præcis
1: hvornår kan vi, fordi det er jo så selvfølgelig 100 millioner kroner spørgsmålet i øjeblikket, hvornår tror du, vi kan gå i gang med at vaccinere? Altså, hvor lang tid tager den proces, I skal igennem nu, hvor I skal evaluere data og, og blive kloge på noget, inden I kan give tilladelse til tingene?
6: Jamen altså, hvis alt går godt, Øh, og man skal jo være optimist nogle gange. Ikke? Men hvis alt går godt, og de data, som firmaerne nu har meldt ud i pressemeddelelser, og de også står til troende i det materiale, de sender ind til os, øh, så øh, forventer vi jo, at de snart sender en ansøgning. Øh, og når de sender en ansøgning, så kan vi heldigvis sige, at vi står klar til at modtage den sammen med vores europæiske kolleger, og de vil blive behandlet så hurtigt det overhovedet kunne lade sig gøre. Så mit håb er da, at vi kan se de første vaccinerede i Danmark i løbet af det første kvartal næste år.
1: Vi hørte tidligere et klip med direktøren for den tyske biotech-virksomhed, der hedder BioNTech. Han hedder Ugur Sahin, hvor han, sagde, at det, han siger blandt andet også, at det vigtige det er, jo, at vi kan gå i gang med at vaccinere i løbet af næste forår og sommeren også, så vi kan være klar til næste vinter og forhåbentlig kan have noget, der minder om, om normale tilstanden der. Hvornår er dit bud, altså tror du på den her idé om, at vi kan have normale tilstanden næste vinter igen?
6: Altså det vil jeg da håbe. Altså det afhænger jo af udrydningshastigheden, og det afhænger af, af, af at vi får vaccineret de særligt sårbare grupper, at vi får vaccineret vores frontlinjepersonale, og vi får vaccineret alle dem, øh, som er i risiko. Øh, så så øh, det er da absolut det samme håb, øh, jeg har. Øh, men, men, vi skal, men vi skal selvfølgelig øh, kunne se data på vaccinerne først, og det vil jo så afgøre den rådgivning, vi giver til Sundhedsstyrelsen med henblik på udrødningshastighed.
1: Nikolaj Brun, enhedschefen hos Lægemiddelstyrelsens Enhed for, øh, for Medicinsk Evaluering og Biostatistik. Tak, fordi du var med her. Selv tak. Hej du. Og så noget vi vejs ende for min afløsertjans her på programmet i næste uge, er Mads Anneberg kommet hele vejen hjem til Danmark og proppet ind i et radiostudie. Programmet i dag var tilrettelagt af en Amri pur og jeg selv, redaktør i denne del af Biksen, hedder Lene Julbrun Og der er nyheder her til dig.